0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Die Weltklimakonferenz in Dubai geht auf die Zielgerade. Am Dienstag soll sie planmäßig zu Ende gehen. Doch es kann ja gut sein, dass es eine Verlängerung braucht, um eine gemeinsame Position zu formulieren. Teilnehmer sprechen von einer kritischen Phase. Und zwar deshalb, weil sich etliche Staaten nicht mit Ausstiegsplänen aus Kohle, Öl und Gas anfreunden können. Sie sehen ihre Geschäftsgrundlage wegbrechen und haben deshalb sogar Widerstand organisiert. Und mittendrin ist die Bundesumweltministerin Steffi Lemke von Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben jetzt die Gelegenheit mit ihr in Dubai bei der Weltklimakonferenz. Konferenz zu sprechen. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Kochale.
0: Frau Lemke, wie erleben Sie den Druck der Länder, die weiter auf fossile Rohstoffe setzen wollen?
1: Hier auf der Klimakopf dominiert das Bestreben, Lösungen zu finden für unsere Zukunft und man muss ja sagen, auch inzwischen für unsere Gegenwart, weil die Auswirkungen der Klimakrise immer stärker zu spüren sind. Hier geht es um das Verdreifachen des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Hier geht es um den Schutz unserer Trinkwasserversorgung, die ja durch die Klimakrise auch immer stärker unter Druck gerät. Und hier geht es auch um gemeinsames Handeln für unseren Planeten. Das heißt, das dominiert und nicht das Aufbäumen einzelner Länder, die weiter Öl oder Kohle fördern wollen. Denn die negativen Auswirkungen dieser Technologien sind inzwischen so gravierend, dass die übergroße Mehrheit der Länder sie in Zukunft nicht mehr nutzen möchte.
0: Dennoch nicht ganz unwichtige Länder, arabische zum Beispiel, auch afrikanische Staaten, die sagen, die Quellen des Wohlstands gibt man nicht so einfach auf. Wie nachvollziehbar ist das?
1: Ich kann den Gedanken durchaus nachvollziehen, denn auch wir haben in Deutschland ja lange Zeit von der Kohlennutzung profitiert. Auch das hat unseren Wohlstand mit aufgebaut. Aber wir müssen ja jetzt konstatieren, dass diese Technologien unseren Wohlstand massiv bedrohen, dass sie zu gravierenden Überschwemmungen zu intensiveren Stürmen führen, dass sie zu Dürren führen. Wir hatten in diesem Sommer in Griechenland ein katastrophales Hochwasser. Wir hatten das in Georgien, wir hatten es in Libyen, wo 20.000 Menschen umgekommen sind. Das heißt, wir haben den Punkt, wo diese Technologien Wohlstand geschaffen haben, inzwischen überschritten. Jetzt bedrohen sie den Wohlstand. Und deshalb müssen wir uns Handeln ändern.
0: Auch deshalb ist Deutschland ja vorgeprescht. Gleich zu Beginn der Konferenz will sich mit 100 Millionen US-Dollar an einem neu eingerichteten Fonds für klimabedingte Schäden beteiligen. Wie ist dieses Signal aus Ihrer Sicht auf dieser Weltklimakonferenz angekommen? Wie stark kann das möglicherweise auch die Skeptiker beeindrucken?
1: Das ist als Paukenschlag, als positiver Paukenschlag hier angekommen zum Auftakt der COP. Wir haben ja gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Zusage für diesen sogenannten Loss and Damage Fund, also wo es um das Ausgleichen von Schäden geht, gegeben. Und das hat eine unglaublich positive Verhandlungsdynamik hier ermöglicht. Und wenn Sie hier, das passiert ja in Deutschland nicht so oft, aber wenn Sie hier Vertreter der Inselstaaten treffen, also von den Fidschi-Inseln oder von den kleinen Pazifikstaaten, die jetzt im Moment bereits ganz konkret vom gestiegenen Meeresspiegelanstieg betroffen sind, dann hat man einen, andere, einen anderen ähm, Willen, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, als äh, dort, wo wir in Deutschland ja nach wie vor viel weniger betroffen sind von den Auswirkungen die wir selber verursacht haben, die wirken sich ja am anderen Ende des Planeten viel stärker aus. Und ich habe heute einen Vertreter der Jugenddelegation getroffen äh, von den Pazifikinseln, äh, der sehr, sehr emotional davon berichtete, dass bei ihnen die Trinkwasserversorgung tangiert ist, weil durch den steigenden Meeresspiegel die Trinkwasserbrunnen versalzen. Und äh, dort nicht mehr vernünftig Trinkwasser gefördert wird. Das sind schon sehr, sehr eindringliche Gespräche, die ich auch von hier mitnehme.
0: Dennoch, was hat dieses Signal konkret ausgelöst? Hat es ähm, weitere Bereitschaften gegeben, ähm, weitere Zahlungen, die jetzt ähm, angekündigt sind?
1: Ja, das hat es ausgelöst. Wir sind äh, bei über 700 Millionen, die inzwischen zugesagt wurden. Also Deutschland 100 und Vereinigte Arabische Emirate, anfangs 100, jetzt haben sich viele angeschlossen. Es, wir sind bei über 700 und ich bin sehr sicher, dass es am Ende der COP eine Milliarde sein wird oder sogar noch mehr, eben weil wir diese eindringlichen Berichte, diese Bilder hier vor Ort doch noch mal ganz anders wahrnehmen. Und zweitens hat das aber auch Vertrauen geschaffen. Das Vertrauen von den benachteiligten Ländern, dass sie gesehen werden, dass ihre Belange berücksichtigt werden und ihre Forderung, dass diejenigen, die die Klimakrise in erster Linie verursacht haben, jetzt auch helfen müssen, die Auswirkungen zu beseitigen oder abzufedern, dass das gesehen wird und dem nachgekommen wird.
0: Ja. Deutschland macht in Dubai große Ankündigungen für diesen Fonds und gleichzeitig gibt es in Deutschland zu Hause eine Haushaltsmisere und hier wird um jedes Klimaprojekt gekämpft. Wie passt das zusammen?
1: Naja, wenn Sie hier sind und sehr, sehr eindringlich von jungen Menschen, von Mittelalten, von alten Menschen gehörend äh, sich anhören müssen, was in den jeweiligen Ländern durch den massiven Treibhausgasausstoß der letzten Jahrzehnte an Schäden angerichtet wird, obwohl Länder die fossilen nur in ganz geringem Umfang nutzen, dann wissen Sie, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, wir lassen das. Wir haben zwar Versprechungen gemacht, aber wir kassieren die jetzt ein, weil wir bei uns zu Hause Haushaltsprobleme haben. Der junge Mann sagte zu mir, ihr kämpft um eure Ökonomie und ihr kämpft um euren Haushalt, aber wir kämpfen um das Überleben. Und wir müssen diese Dinge zusammenbringen und deshalb kann es nicht sein, dass wir unsere internationalen Zusagen jetzt einfach alle einkassieren. Sie
0: nehmen keine Zweifel an der deutschen Ankündigung wahr in Dubai?
1: Natürlich werden wir das gefragt. Wie ist eure Situation? Werden diese Gelder zur Verfügung gestellt werden? Der Bundeskanzler hat selber, als er hier vor knapp zwei Wochen auf der Klimakopf gewesen ist, gesagt, Deutschland steht zu den Finanzierungszusagen, die wir gemacht haben. Die Klimafinanzierung und auch die Biodiversitätsfinanzierung, Wir haben uns dazu in völkerrechtlichen Abkommen verpflichtet. Und das werden wir auch umsetzen. Und dennoch werden wir im Moment in Deutschland, da haben Sie recht, das haben Sie richtig beschrieben, um sehr, sehr viele Maßnahmen ringen, ganz genau hinschauen, wo können wir sparen, was ist unter solchen Bedingungen eventuell doch verzichtbar. Das läuft parallel auch in Deutschland weiter.
0: Während Sie in Dubai sind, wird die CDU ihr neues Grundsatzprogramm vorlegen. Darin heißt es, in Deutschland könne derzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten und Deutschland... Solle sich dem Bündnis von rund 20 Staaten anschließen, die sich in Dubai zu einer Erhöhung der Kernkraftnutzung verpflichtet hätten. Wie kommt das bei Ihnen an?
1: Bei mir kommt das ähm, wie eine äh, raus aus den Kartoffeln rein in die Kartoffeln-Aussage einer eigentlich staatstragenden Partei an, weil ja die CDU den Atomausstieg beschlossen hat und gerade der bayerische Ministerpräsident Söder äh, gar nicht schnell genug die Atomkraftwerke abschalten konnte nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima. Das muss die CDU aber mit sich ausmachen. Wir stehen dafür, dass wir einen klaren Kurs in der Energieversorgung fahren und keinen Zickzackkurs, dass wir energisch die erneuerbaren Energien ausbauen, die Energieeffizienz steigern und damit Energieversorgung sichern, statt auf eine Technologie zu setzen, die erst in 20, 30 Jahren vielleicht ein neues Atomkraftwerk hervorgebracht hätte. Eine Technologie, die Milliardenkosten in der Entsorgung äh, verursacht, äh, nach wie vor die ungeklärte Endlagerfrage hat. Und wir sehen, wie unser französischer Nachbar in eine massive Verschuldung des staatlichen Atomenergiekonzerns hineingelaufen ist. All diese Probleme können wir vermeiden und sollten wir vermeiden.
0: Auch wenn sich in Dubai ein solches Bündnis gerade deswegen jetzt formiert, das muss nicht zu einem neuen Nachdenken führen?
1: Ich finde, dass man seine Entscheidung überdenken sollte, aber dass man dennoch, wenn die Entscheidung richtig gewesen ist, einen klaren Kurs beibehalten sollte und nicht aus parteitaktischem Kalkül einen gesellschaftlichen Großkonflikt in Deutschland wieder aufmacht. Und was ja bemerkenswert an der Aussage der Staaten hier in Dubai war, dass sie vor allem dazu auffordern, dass die Banken, die Entwicklungsbanken, die Weltbank in Zukunft Geld zur Verfügung stellt für die Atomenergienutzung. Und wir reden hier über hohe Milliardenbeträge. Das heißt, es soll auf das öffentliche Geld, auf Geld der öffentlichen Hand zugegriffen werden, um die Atomkraft wieder auszubauen. Das heißt, es ist die klare Ankündigung, dass es teuer wird. Und das sollten wir einfach offenen Auges beachten.